0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Que Estados Unidos tiene un problema con las armas lo vemos todos menos ellos. Si a la manga ancha para la posesión de armas le añadimos el seguimiento ciego al líder de una secta, tenemos un problema muy grande que solo necesita una chispa para explotar. En el capítulo de hoy te voy a contar cómo una preocupación por el control de armas se convirtió en una catástrofe que posiblemente se podía haber evitado. Hoy, en 15 minutos, voy a hablarte del asedio de Waco. En 1929, Víctor Eutev, un inmigrante búlgaro que se bautizó en 1919 en la iglesia cristiana adventista del séptimo día, en una iglesia local, en el sur de California, afirmó que tenía un nuevo mensaje para toda la iglesia. Presentó sus puntos de vista en un libro, La vara del pastor. los 144.000, una llamada para la reforma. Los líderes adventistas rechazaron todos los puntos de vista de Eutev por ser contrarios a las enseñanzas básicas de los adventistas. Víctor Eutev y sus seguidores fueron expulsados de la iglesia en noviembre de 1930 y crearon otro grupo ajeno a dicha organización. En 1935, Eutev estableció su cuartel general al oeste de Waco, Texas, y su grupo se hizo conocido como La Vara del Pastor. En 1942 renombró el grupo como Davidianos, indicando la creencia en la restauración del reino davídico de Israel. Después de la muerte de Eutef en 1955, el segmento del grupo leal a Eutef continuó dirigido por su esposa Florence. Convencida de un apocalipsis inminente que no figuraba en los escritos originales de su esposo Víctor, Florence Eutef y su consejo reunieron a cientos de fieles seguidores en Mount Carmel Center cerca de Huaco en 1959, para el cumplimiento de Ezequiel IX. Sin embargo, llegó el tiempo predicho sin que nada pasara. Después de esta decepción, Benjamin Roden formó otro grupo llamado Davidianos de la Rama y logró tomar el control de Mount Carmel. Este nombre es una alusión a la rama ungida mencionada por Zacarías. Cuando Benjamin Roden murió en 1978, fue sucedido por su esposa Lois Roden. Después de la muerte de Lois Roden, la autoridad pasó a George Roden, hijo de esta. Pero menos de un año después, Vernon Howell subió al poder y se convirtió en el líder del grupo. La llegada de Vernon Howell al Complejo de Huacu en 1981 fue bien recibida por casi todos en la Comuna de los Davidianos. Howell tuvo una aventura amorosa con la entonces profetisa de la rama, Lois Roden, cuando él tenía alrededor de 20 años, y ella más de 60. Howell quería tener un hijo con ella, quien según su entendimiento sería el elegido. Cuando ella murió, como te he dicho, su hijo George Roden heredó la posición de profeta y líder de la comuna. Sin embargo, George Roden y Howell comenzaron a tener conflictos. Esta lucha entre los dos supuestos mesías por hacerse con el control de la comuna llevó a algo tan loco como que George Roden desafiara a Howell a resucitar a los muertos, para lo cual exhumó un cadáver y le lanzó el reto. Howell quiso usar la exhumación para presentar cargos contra Roden, pero no tenía pruebas, así que como por las buenas, entre comillas, no podía quitarse de medio a Roden, Howell usaría las malas. El 3 de noviembre de 1987, Howell y siete de sus fieles entraron en el rancho fuertemente armados. Howell se hizo con el poder. Ya como líder de la secta, cambió su nombre a David Koresh, sugiriendo lazos con el rey David bíblico y con Ciro el Grande. Koresh, en hebreo, es Ciro. En 1989, Koresh usó este poder como líder espiritual para tomar varias esposas espirituales algunas de tan solo 12 años, para así hacer un nuevo linaje de gobernantes mundiales. ¿Y quién es Cores? Cores nació en Houston, Texas, hijo de una madre soltera de 15 años llamada Bonnie Sue Clark y de Bobby Howell, de 20 años. La pareja nunca se casó. Dos meses después de que Cores naciera, su padre conoció a otro adolescente y abandonó a su madre. Cores nunca conoció a su padre y su madre empezó a convivir con un alcohólico violento, aunque abandonó los estudios en la secundaria, dicen que a los 11 años había memorizado por completo el Nuevo Testamento. Con tan solo 19 años dejó embarazada a una chica de 15 para después unirse a la iglesia adventista del séptimo día, donde allí se fijó en la hija del pastor. Alegando que había recibido un mensaje divino, le dijo al pastor que era voluntad de Dios que se casara con su hija. El pastor se negó, pero Corés siguió acosando a la chica y metiéndole unas ideas contrarias al mensaje adventista, lo que provocó que le expulsaran de la iglesia. En 1981, como te he dicho, se mudó a Huaco, donde se unió a los Davidianos. Llegados a este punto ya tenemos a Corés como líder de una secta que controla con puño de hierro y con tres grandes pasiones, anunciar el fin del mundo, las adolescentes y las armas. Corés era muy carismático y consiguió que llegaran adeptos de todas partes del mundo y el miedo a que le quitaran lo conseguido hizo que se armaran por encima de lo normalmente aceptado en Estados Unidos. La compra de tantas armas hizo que saltaran las alarmas de la ATF, que es la agencia que controla el alcohol, tabaco y armas en Estados Unidos. El 28 de febrero de 1993, la ATF llegó a Mont Carmel con una orden para investigar el lugar. Pero los Davidianos se negaron a dejarles pasar y se atrincheraron. La ATF intentó entrar y los Davidianos abrieron fuego. Durante las siguientes dos horas, el intercambio de disparos fue continuo. Cuatro agentes de la ATF murieron y 16 fueron heridos. Los Davidianos perdieron a cinco hombres. Después de seis horas y tras la muerte de otro Davidiano, se impuso un alto al fuego y se intentó negociar con Cores. A estas alturas, todo el país estaba pendiente de lo que sucedía allí. La cobertura televisiva era diaria. Pero semejante matanza no podía ser tolerada y a la zona llegó el FBI que se hizo cargo de la situación. Los agentes federales consiguieron que Corés dejara salir a 19 niños, que más tarde se demostraría que habían sufrido abusos sexuales. Pero a pesar de que las negociaciones continuaron durante días no hubo manera de llegar a más tratos y el FBI decidió asaltar el rancho donde resistían 85 davidianos. El 19 de abril tras 51 días el FBI empezó el ataque a los davidianos usando gas lacrimógeno para así intentar desalojarlos sin provocar más muertes. Pero los davidianos respondieron a tiros por lo que los federales tuvieron que entrar a por todas con armas de gran calibre y vehículos blindados. A las pocas horas empezaron a aparecer incendios por toda la propiedad. No se sabe a ciencia cierta cómo empezaron los incendios, si fue causa de los propios davidianos o si fue fortuito, pero las llamas se extendieron rápidamente provocando una situación increíblemente grave. Entre los intercambios de disparos y el incendio murieron 76 davidianos, de los cuales 16 eran menores. El resto fueron detenidos. El cuerpo de David Cores fue encontrado en uno de los edificios junto a otros cuerpos carbonizados. Tenía un disparo en la cabeza. El gobierno acusó del incendio a los propios davidianos, indicando que fue un suicidio colectivo para no ser detenidos aunque los supervivientes alegaron que habían sido los federales con sus tanquetas los que habían provocado los incendios. El gobierno americano respondió con dureza ante semejante situación. A los davidianos supervivientes se les juzgó por posesión ilegal de armas y asesinato. Al final, el juez encargado declaró culpables, a ocho de ellos de tenencia ilícita de armas, y a cinco por homicidio involuntario. Para 2007 estaban todos en la calle. Los davidianos intentaron demandar al estado y a las distintas organizaciones federales, pero nada de lo que presentaron fue aceptado. El asedio de Waco provocó una gran desconfianza y odio por parte de otros grupos religiosos y civiles amantes de las armas y de la libertad que tanto proliferan en Estados Unidos, hasta el punto que dos años después, en el aniversario del asalto, se produjo el atentado de Oklahoma City donde un camión cargado hasta arriba de explosivos explotó frente a un edificio federal, provocando 169 muertos y 800 heridos. El autor Timothy McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo, le echaba la culpa a los federales de las muertes de Waco y decidió vengarse de esta manera. En todo el mundo hay gente a la que no le funciona bien la cabeza. Pero si a esas personas les pones muchas facilidades para adquirir armas, nos encontramos con un problema que puede causar mucho dolor. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como cachofas. Deja tus comentarios y valoraciones en Apple Podcasts, Evox y Spotify. Y recuerda que en Fantasy Factory también tenemos otros podcasts que pueden entretenerte.